0: Podcast hörer da draußen zu unserem zweiwöchentlichen Buchclub. Ihr wisst es natürlich, ihr seid beim Schwarz auf Weiß Bücher-Podcast mit Fabi und Simon. Und
1: diesmal haben wir sogar eine Premiere für euch. Keine nicht, ob ihr es mitbekommen werdet, aber wir sind das erste Mal, dass Fabi und ich in einem Raum sind uns gegenüber sitzen uns angrenzen können, nicht nur über die Webcam, sondern eben hier in unserem kleinen kleinen Home-Studio und dafür haben wir euch ein Buch mitgebracht, was man auch im täglichen Leben benutzen kann. versuche hier ganz, ganz, ganz komische Brücke zu schlagen und zwar Komisch alles Chemisch von Dr. Maiti Nguyen Kim. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen oder wenigstens nicht zu falsch. Äh, die Dame ist sonst auch auf YouTube zu finden, man hat einen äh, dann... Einen großen YouTube-Channel hat, glaube ich, auch letztes Jahr das Bundesverdienstkreuz bekommen, zusammen äh, mit Dr. Drosten. Ja,
0: krass, wusste ich gar nicht. Ja, genau, aber also irgendwie halt auch
1: für Wissenschaftskommunikation. Also ist eben, hat, hat ihr einen Doktor in Chemie gemacht, arbeitet mittlerweile nicht mehr selbst aktiv in der Forschung, aber hat sich Wissenschaftskommunikation auf die Fahnen geschrieben, uns allen so ein bisschen, uns, uns allen Dödeln so ein bisschen zu erklären, was denn Chemie im Alltag mit uns macht und genau da in diese Kerbe schlägt auch ihr Buch, komisch, alles chemisch.
0: Genau, und ähm, vielleicht kennt der ein oder andere den YouTube-Kanal von ihr, der heißt MyLab, der Vorständigkeit Alba einmal erwähnt und ich glaube, sie arbeitet viel fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, ähm, ähm, ja, ARD, ZDF, Funk auf Instagram den Kanal, ähm, also mega cool, äh, was da an Knowledge so rumkommt und ich glaube, sie hat sich so ein bisschen einfach als Mission gesetzt, schreibt sie auch im Buch sozusagen, einfach die Begeisterung für die Naturwissenschaften in Leuten zu wecken und sie kriegt wohl auch sehr, sehr viel positives Feedback von, von irgendwelchen Studenten und Doktoranden, Masteranden und so, die halt sagen, oh, cool, finde ich stark, was du machst, du hast mich motiviert, hier äh, anzufangen und dabei zu bleiben. Naja, um, without further ado, wie man so schön sagt, in, im Englischen würde ich sagen, steigen wir einfach mal ins Buch ein und um, ich denke, ein guter, guter Einstieg ist einfach so, ja, woraus besteht die Welt, Simon. Woraus besteht die Welt? Ja, also die, die Welt besteht aus ganz,
1: ganz vielen sehr, sehr kleinen Teilchen, äh, mit denen sie quasi auch darstellt. Es gibt dann, es gibt Atome, es gibt Elektronen, es gibt dann noch kleinere Ionen. Ich glaube, Quarks bespricht sie tatsächlich nicht. Das wäre dann wieder ein Physikbuch, das hätten wir dann quasi in unserer Folge vom ja. guten alten Stephen Hawking quasi gehabt. Damit leider sind wir wirklich aber durch die Naturwissenschaften durch.
0: Ich glaube, Biologie fehlt uns noch ein bisschen. Biologie fehlt uns noch ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber, also, quasi, es geht hauptsächlich natürlich um Moleküle, es geht um, um Kern und um, um Elektronen. Und ein Ding, was ich zum Beispiel, was also eben sie beschreibt, auch quasi alles um uns rum sind kleine Teilchen, alles ist quasi aus Chemie aufgebaut, deswegen ist Chemie natürlich für sie auch. Als Chemikerin die wichtigste Wissenschaft überhaupt. Ich glaube, in Physiker Physikerpraxis ist es Physik und so weiter, immer jeweils das eigene. Aber was ich ganz spannend fand, ist einfach zum Beispiel rein mit Temperatur, wie sich da quasi Unterschiede auch in den Teilchen quasi ausmachen. Fand ich ein Beispiel, was man irgendwie selber aus dem Alltag kennt, aber was, wo ich mir nie bewusst über Gedanken gemacht habe, ist, wieso ist ein Metalllöffel, wenn man ihn anfasst, fühlt sich der Kälter an, als jetzt sagen wir ein Holzlöffel, das ist ein bisschen ein konstruiertes
0: Beispiel, aber solch ein Holztisch. Oh, so? das weiß ich, das weiß ich. Hast du das Buch gelesen? Ja. Ich habe gehört, es liegt eventuell daran, weil der Löffel kälter ist. Was war beiseite. <lacht> ähm, nee, weil Temperatur ist ja nichts anderes als Bewegung der Teilchen im Inneren des Gegenstands. Und die, wie gesagt, die Teilchen sind Moleküle in dem Fall. Und je stärker sich die Moleküle bewegen, desto wärmer oder kälter wird der Gegenstand wahrgenommen. Also je mehr Bewegung vorhanden ist, desto wärmer. Und ähm, der Metalllöffel hat eine besondere Atomstruktur, die es günstiger macht für ihn, Wärme vom Körper wegzuleiten und deswegen nimmt man den als kälter wahr als den Holzlöffel.
1: Genau, weil eben der Holzlöffel das Ding, dass er sehr gut isoliert, also auch wenn ihr jetzt einen Gummilöffel hättet, also quasi Materialien, die irgendwie gut isolieren. Fühlen sich die Wärme an, weil ihr quasi euch selbst spürt, eure eigene Körperwärme zu diesem Zeitpunkt. Aber der Metalllöffel ist so gut darin, das abzutransportieren, dass ihr eben nicht mehr eure Körper Körperwärme spürt, sondern etwas weniger, weil eben die Wärme wegtransportiert wird. Und wenn ihr den Löffel aber lang genug in der Hand haltet, könnt ihr vielleicht auch jetzt, wenn ihr das macht, wenn ihr gerade am Kochen seid, wenn ihr den Podcast hört, äh, merkt ihr, dass er irgendwann fühlt er sich nicht mehr Kälte an, sondern dann genau so, wie ihr euch auch anfühlt. Weil das alles quasi zundiert, irgendwann zur Raumtemperatur zu werden. Also quasi alles ist so, dass alle Teilchen irgendwann miteinander interagieren haben ihre Wärme austauschen und
0: eigentlich das alle zu einer gleichen Temperatur hinstreben. Das heißt genau. Muss nicht Raumtemperatur sein, aber es strebt immer quasi zum Temperaturgleichgewicht an sozusagen. Ja. Mhm. Das äh, ist die sogenannte Thermodynamik. Fand ich ganz interessant. Hat mich so ein bisschen erinnert an Chemie Oberstufe in der Schule. Ist jetzt doch ein paar Jahre her, Shoutouts an unsere Lehrerin, wir waren damals zusammen im Chemiekurs gesessen und da ist nicht mehr viel hängen geblieben, leider. Bei mir, leider, hat,
1: aber bei mir hat überhaupt gar nichts geklingelt, also ich muss sagen, ich, ich, ich dachte mir auch so, vielleicht kommt im Buch irgendwas, ich, bei mir nichts, also ich, da habe ich alles gut verdrängt, aber wieder ganz gut auf, aufgefahren, habe ja. wir ein paar Sachen mehr verstanden. Und
0: auch super, super verständlich alles erklärt, was ich auch mega spannend fand, und zwar, das hat man ja schon vielleicht ein paar Mal gehört, so dass die Fluoride in der Zahnpasta so böse und giftig sein sollen, und ähm, viele Menschen wissen das wohl gar nicht, dass Fluoride und Fluor ein Unterschied sind. Also Fluid, Fluoride sind wohl das Salz vom Fluor. Und Fluor ist in reiner Form wahnsinnig giftig, aber das Salz zum Beispiel überhaupt nicht. Und das ist eher gut für unsere Zähne, weil das schützt äh, den, den Zahnschmelz, indem es sich da in die, in die Lücken wohl reinsetzt und ähm, so vor Karies eben schützt. Deswegen sollte man immer darauf achten, dass die Zahnpasta Fluoride enthält, damit die Zähne länger gut bleiben
1: auch so ein bisschen so ein durch durchgehendes Thema in dem Buch, dass sie immer wieder quasi anspricht, hey, hier sind bestimmte Vorurteile, hier sind bestimmte Ideen, die, mehr, also, die Menschen haben, wie auch immer, dass ich quasi, also dann, sie spricht es auch in einem Kapitel an, wo ich später darauf eingehen noch ein bisschen wie Wissenschaftskommunikation oftmals falsch läuft, aber halt, wo man Ideen davon hat von wie irgendwas ist, zum Beispiel eben beim Flu irgendwie hat man mal gehört, okay, Fluorid in der Zahnpasta ist schlecht, auf einmal kauft es keiner mehr und die Hersteller quasi passen sich dann an, indem sie es auch einfach nicht mehr reinpacken und eigentlich ist es aber ein schlechteres Produkt am Ende, aber weil halt so, einen, so ein Unverständnis eben dann der wissenschaftlichen Grundlage halt irgendwie da ist. Und das ist auch so ein bisschen auch, eben zählt es immer wieder auf im, im Buch als ihre Mission. Dass man sagt, okay gut, das ist halt irgendwie gar nicht mal so das Problem. Und ist auch eine Sache, das kommt relativ spät erst im Buch, aber das fand ich ganz gut, auch ist mit Aromen, weil das ja auch so ein Ding ist, ja irgendwie hier folgender Joghurt. Oh, mit Aroma. Genau, mit na natürlichem Aroma oder unnatürlichem. Also un- oder quasi halt in der... In der im Labor hergestellten, wo sie auch meint, das, also das hat kann was mit Geschmack zu tun haben, mit Vorliebe, aber nichts mit Gesundheit. Also es ist immer so dieses Ding von, ja okay, wenn da irgendwie natürliche Aromen sind, gesünder als unnatürlich, also unnatürlich ja. ist falsch, aber es ist ja auch natürlich, aber quasi Aromen aus dem Labor, die haben halt oft zum Beispiel jetzt mit einem Vanillearoma, also in den meisten Vanillejoghurts ist kein, keine Vanille mehr aus der Vanille der Pflanze drin, weil es einfach viel zu teuer ist, das herzustellen. Wenn man sich einen Joghurt irgendwie für 10 Cent kaufen möchte, dann hast du das Problem, dass es halt, also
0: dann. 10 Cent ist schon sehr günstig für einen Joghurt. Deswegen
1: ist da nämlich kein natürliches ja. Vanillearoma mehr drin. Ja. Aber es ist halt natürlich schon so, dass die Pflanze mehr verschiedene Aromen noch hat. Das nicht nur das Vanillearoma, sondern vielleicht auch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen Dreck von der Erde. Oder war irgendwie, war ein gutes Jahr, das mehr Sonne, also einfach ein bisschen variabler ist, aber es ist in keinem Ding gesünder oder ungesünder für den Körper natürliches oder Un oder im Labor hergestelltes Aroma zu verwenden, weil es ist genau am Ende, meint sie jetzt auch mal, am Ende ist es das gleiche chemische Teilchen, was in den Körper kommt und eigentlich sogar oftmals mit den Dingen, die im Labor hergestellt werden besser, weil diese Teilchen halt wirklich nur genau diese Teilchen sind. Das kann auch so sein, dass okay, die Vanille wurde dann halt irgendwie mit irgendeinem schlechten Dünger gespritzt und auf einmal sind dann andere Dinge mit drin in dem Aroma, was man eigentlich nicht haben möchte. Man weiß halt aus dem Labor zum Beispiel, dass es genau das ist, wo man hin will. Das fand ich auch, also, dass sie immer wieder so aufklärt und ein bisschen zeigt, ja Leute, viele Dinge, die man sich irgendwie so die man im Kopf hat, ist gar nicht so schlecht Chemie oder so schlimm.
0: Gut. Chemie ist gut. Chemie ist gut, ja. <lacht> ja, das, was ich da auch an der Stelle ganz interessant fand, da das, das, das Kokosaroma von der Kokosnuss, das kommt gar nicht von der Kokosnuss. Da war ich auch so mind blown. So. Das wird aus irgendeiner Wurzel hergestellt, der Namen Name, ich jetzt vergessen habe und auch gar nicht aussprechen konnte. Aber das war auch so, wow, okay, krass. Mhm. Ja, dass es einfach einfacher ist, dieses, dieses Geschmackselement woanders her zu synthetisieren als aus Kokosnüssen. Mhm. Und wir verbinden das dann aber mit Kokos.
1: Ja. Können wir vielleicht auch dann in dem Zuge ganz kurz, weil du gerade auch das Wort synthetisieren in den Raum geschmissen hast, darauf ganz kurz eingehen, was es genau das quasi ist. Also im Sinn von eben, ihr könnt halt sagen, wenn wir sagen, wir bleiben bei der Kokosnuss, mit dem Aroma zu sagen, wir möchten gerne einfach, wir nehmen uns die Kokosnuss vom Baum, hacken sie auf, zerkleinern sie, keine Ahnung, da ist ein Saft raus und am Ende quasi kommt was, was nach Kokosnuss schmeckt. Das wäre dann das natürliche Aroma, was ihr irgendwie im, im Joghurt drin habt, der dann 11 was Cent kostet. Was ihr im Joghurt
0: drin haben wollt. Was ihr drin haben
1: wollt, wenn ihr das halt möchtet. Am besten noch Bio. Am besten noch Bio, genau. Ähm, aber halt dann quasi das Synthetisieren ist dann, man hat, also Chemiker schauen sich diese, dieses, dieses Kokosnussaroma an und sagen, ah, okay, da sind irgendwie eine Million und 15 Stoffe drin, die zwei hier sind wichtig, damit es so schmeckt, wie wir Menschen uns Kokosnuss vorstellen, oder was für uns quasi Kokosnuss ausmacht, weil da sind ja viele andere Geschmäcker auch noch drin, und dann wird es quasi geschaut, okay, das sind genau diese beiden Moleküle, es sind genau diese, diese chemischen Strukturen, und dann ist die Frage, okay, wie schaffen wir es, weil am Ende es ist es ja für Chemiker, die schauen es an, für die ist die ganze Welt eigentlich nur ein Bauplan. Sagen, ah, okay, wie können wir diesen Bauplan selber hinbekommen. Und dann hast du genau dieses, diesen Effekt, dass du sagst, okay, es ist halt leichter, irgendwie einen also einen Basisstoff zu nehmen, der vielleicht überhaupt nichts mit der Kokosnuss zu tun hat, ganz, also vielleicht auch einfach wirklich irgendwie Holz ist oder so, aber halt, wenn man den dann relativ einfach mit wenig Veränderungen den Bauplan ummodeln kann, vielleicht ein bisschen, ich versuche gerade ein Wort irgendwie mit Sprache, äh, ein Beispiel mit Sprache zu bauen, irgendwelche Wörter, sagt keine Ahnung, aus, also es ist viel leichter, aus dem Wort, ähm, Auto, den Autor zu machen, weil man nur ein R dran hängen muss als aus Schreiberlingen, obwohl eigentlich von dem Inhalt Schreiberling und Autor näher beisammen sind. Es geht beide beiden schon um Text, aber es ist leichter quasi, wenn man von ganz woanders herkommt, ach komm, ich nehme, nehme jetzt das Wort Auto, hängen nur ein R dran. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob was geholfen hat, das Beispiel aber so, die Richtung quasi ist es dann in der Chemie auch. Also man sagt, okay, man schaut einfach nur, was ist am allernächsten dran, obwohl es vielleicht ursprünglich nichts damit zu tun hat. Vielleicht könnte man auch einfach aus, ich glaub, weiß gar nicht, ob Vanille vielleicht aus Gummi hergestellt wird. Oder von dem <lacht> Gummi kommt ursprünglich, weil es ist halt sehr nah dann von der Kronos, chemischen...
0: Also vermutlich die Autorin. <lacht> Aber da wir gerade beim Thema Essen sind, da ging nochmal dieses Gerücht um von diesem McDonalds-Burger, den eine Frau jahrelang mit sich rumgetragen hat und der einfach nicht verrottet ist. Ich habe das auch mal gesehen auf einem Foto und das ist so angeblich mehrere zehn Jahre alt, dieser Burger und du siehst, der sieht einfach aus wie frisch aus der Packung und da ist natürlich das Thema, okay, wie, wie kann das passieren? Na? Sind es die bösen Konservierungsstoffe, vor denen wir uns alle fürchten sollen, Zwinker-Smiley? <lacht> Und da sagt sie auch ganz schön im Buch, ja Konservierungsstoffe sind eigentlich was Gutes, also wenn man sie im richtigen Maße einsetzt, weil sie sorgen dafür, dass unser Essen länger genießbar bleibt, das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, in eine Kantine gehen und die kochen in der Früh das Essen und es liegt dann den ganzen Tag da in der Wärme, dass wir das auf jeden Fall noch genießen können und unbedenklich verzehren können, dass sich also keine Bakterien oder Pilze oder so irgendwas im Essen bildet und uns möglicherweise vergiftet. Also ohne dass wir es wissen. Und Bekanntes davon ist ähm, die Zitronensäure. Und das fand ich auch super interessant. Ja, die könnte man ja auch aus der natürlichen Zitrone herstellen. Aber der Bedarf an Zitronensäure ist zehnmal höher, als wir jährlich an Zitrusfrüchten ernten. Ah, und das heißt, die Zitronensäure wird einfach künstlich im Labor künstlich ganz böse, ja, also Zwinker. <lacht> als und wird künstlich im Labor hergestellt und als Konservierungsmittel vielfältig eingesetzt und ähm, Vielleicht hat das mal der eine oder andere ausprobiert. wenn man einen Apfel schneidet, der wird ja relativ schnell braun, wenn man den an der Luft einfach stehen lässt und wenn man ein bisschen Zitronensäure drauf träufelt, dann passiert das nicht, dann hält er quasi, sieht der länger frisch aus. Mhm. Fand ich mega spannend. Und auch zu diesem Ursprungsbeispiel quasi mit
1: dem Burger zu kommen, meine Sie auch natürlich, da sind schon Konservierungsstoffe drin, genau, weil man es halt möchte, dass es nicht... Ähm ähm, halt nicht schneller, ver also dass halt der McDonalds, das nicht innerhalb drei Minuten später nicht mehr schmeckt oder nicht mehr, aber sie meinen das auch, auch wie so, so ein herausgerissen, irgendwie so ein mediengehyptes Beispiel, weil da wurde zum Beispiel eine sehr natürliche Konservierung auch mit benutzt, das Ding war halt einfach staubtrocken mhm. und halt du hast, die Hauptprobleme, die du hast, sind halt Bakterien und, und Pilze, die sich in Essen bilden und dann das Essen quasi langsam von innen aufwässen und halt so, wir verschimmeln, einfach unansehnlich ausschauen, das klappt aber nur bei Lebensmitteln, die halt ein bisschen Feuchtigkeiten halten, weil zum Beispiel Schimmelpilze brauchen Wasser, um sich irgendwie halt vermehrt zu können, sich anziehen. Das Gleiche mit Bakterien auch, die müssen, brauchen auch eine Basis, wo sie sich irgendwie aufbauen können und so. Und da hast du quasi zusießen, klar, da sind Konservierungsstoffe drin, diesen Burger, aber halt einfach ob eine ganz uralt bekannte, natürliche Methode wurde da quasi auch indirekt benutzt und dann halt extrem hochgehypt im Sinn von, ja, das sind Konservierungsstoffe, weil das Ding halt einfach kurz trocken war und am Ende halt quasi das einfach, da sich eben die, die entsprechende Schimmel und Bakterien, die man halt dann bräuchte, dass es halt eben unansehnlich aussieht, sich gar nicht mehr ansiedeln konnte und eben nicht. Weil genau. so viel mehr Konservierungsstoffe drin sind, als vielleicht in einem keine Ahnung, sandwich von einem anderen Laden.
0: Genau und im Endeffekt, es gibt da ein paar Methoden, um Essen länger haltbar zu machen, aber tatsächlich die einfachste ist, Wasser entziehen. Und das kannst du entweder durch Zugabe von Salz oder Zucker machen, weil die das Wasser sehr stark binden. Oder eben durch Zugabe von Säure, zum Beispiel Thema Sauerkraut, wer das gerne isst und kennt, das ist einfach auch durch die Säure ist das Kraut, das ist ja eigentlich nur Weißkohl, einfach länger haltbar dann. Und ähm, das fand ich einfach total spannend, so, dass du dir einfach immer denkst, erstmal so, oh, Konservierungsstoffe, böse und mhm. im Endeffekt ist es eigentlich total was Nützliches, was wir tagtäglich nutzen und wo wir auch wirklich angewiesen sind durch, ich meine, allein die Tatsache, dass wir in den Supermarkt gehen können und uns lauter Lebensmittel kaufen können, die da schon vorbereitet sind, Joghurt zum Beispiel ist auch so ein Thema, wird ja auch durch Milchsäureproduktion hergestellt und länger haltbar gemacht aus frischer Milch, ähm, das ist einfach Genial, Also war mir vorher gar nicht so bewusst und das hat mich irgendwie ein bisschen geflasht, keine Ahnung. Ja, ich
1: finde auch, sie macht äh, bei vielen, also sie entmystifiziert manchmal so ein bisschen Vorteile, die man hat eben gegen Chemie. Ich meine, eben sie kommt natürlich, muss man natürlich auch sagen, sie kommt aus dem chemischen Bereich und klar weiß sich einfach viel mehr als der Mainstream. Das ist ja auch die Idee von dem Buch, das was wir jetzt auch quasi euch erzählen, was wir darüber gelernt haben, genau dieses Ding, sagen, ach ja, vielleicht ist dann ein Konservierungsstoff doch gar nicht mal so schlecht oder vielleicht fand ich auch wieder ein gutes Beispiel, um bei Synthetisierung zu bleiben oder was wir da auf zurückzukommen, ist äh, Tenside, also quasi Waschmittel. Und da fand ich es auch super spannend, weil sie auch, also wir kommen gleich mal, noch, mal tiefer drauf, wie sie funktionieren, aber auch dieser Punkt von, ja, da sind quasi, man hat ein Shampoo und da ist dann quasi, ein, das ist hergestellt aus natürlichen Ölen, Avocado, Kokosnuss und so weiter und früher war es so, also eine typische Kernseife wurde aus Schweinefett hergestellt, das also war wirklich im Mittelalter, Schweinefett, das wurde irgendwie mit Kohle vermixt und dann ist da irgendwas Chemisches passiert. Ja, du
0: packst im Prinzip eine Lauge dazu zu mhm. dem Fett und dann, also Fett ganz kurz besteht aus Fettsäuren, drei Fettsäuren und einem Glycerin und ähm, wenn, du, wenn du eine Natronlauge zum Beispiel dazu mischt, dann wird es aufgespalten, dann hast du die Fettsäuren und das Glycerin extra wenn ich es mir richtig gemerkt habe, und ähm, dann quasi dockt irgendwas von der Natronlauge mit den, mit den Fettsäuren an und da, daraus entsteht dann so ein Tensid. Dann mhm. haben wir quasi... Ähm, genau. Den Grundstoff,
1: den wir für Seife brauchen. Und eben, es hört sich jetzt mal voll ekelhaft, so, boah, Schweinefett und so, eben war früher. Und das mittlerweile ist halt dieses Ding von, okay, du willst da, dass es aus Ko also dass deine Seife aus Kokosöl hergestellt ist und aus Avocado und aus diesen ganzen schönen Früchten, mit denen wir gute Dinge verbringen. Wo sie auch wieder meint, am Ende wenn dieser Prozess durchgelaufen ist, weil du machst das Gleiche bei dem Avocado genauso. Du entziehst der Avocado quasi so also exklusiv das Fett, machst dann quasi auch wieder den, Metall den, den, halt nicht mehr mit irgendwie Kohle, aber halt quasi mit einer Lauge zusammen, um halt da diese Tenside rauszubekommen. Und es ist eben wieder genau der gleiche, der, der gleiche Baustein am Ende. Also es ist wieder genauso Auto, Autor, dieses nahe Sammending, dass man dann quasi einen Tensid hat, was chemisch genau gleich aussieht, also was dann irgendwie keinen Vorteil hat, ob das jetzt aus Schweinefett kommt oder aus Avocado oder vielleicht ganz, ganz quasi hergestellt aus dem Labor, aus ganz anderen Stoffen, weil es für die Haut und so quasi der gleiche Stoff ist, plus sie argumentiert sogar, meint, es kann teilweise sogar sein, dass die Dinge, die eben nicht aus der Natur gewonnen werden, besser sind, weil sie genauer kontrollierbar sind. Man kann genau sagen, hey, wir stellen jetzt quasi einen Tensit, also quasi ein Waschmittel her, was eben nicht so aggressiv ist, wie es vielleicht eine Kernseife wäre oder einfach auch eine Avocadoseife.
0: Und an der Stelle, ähm, muss ich auch ganz kurz was sagen, hast du mal von Sodium Lauretsulfat gehört oder Natrium auf Deutsch? Ist, äh, Sodium ist Natrium auf Deutsch. Natrium Lauretsulfat ist ja ganz in Verruf geraten, als das böse Tensit ähm, und ist in zig Shampoos drinnen und Duschgelen, weil es eben, wie du gerade beschrieben hast, deutlich milder ist, als eine Kernseife eben wird es verwendet, aber es ist total verpönt als Industriereiniger, äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, und damit möchte sie eben auch aufräumen, weil sie sagt halt, okay, für kosmetische Anwendungen sind solche Seifen viel besser geeignet, weil die milder zur Haut sind im Vergleich zu den Kernseifen. Ja. So, jetzt, haben wir, jetzt sind wir noch eine Erklärung schuldig, wie ein Tensid eigentlich funktioniert. Ja. Und zwar, ich habe vorhin schon erwähnt, dass Tenside aus Fettsäuren bestehen und eben aus... Ähm, wasserlöslichen Teilen, also das, das, was dann andockt. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, chemisch, was das ist, aber das ist ja auch gar nicht unsere Expertise und darum geht es ja auch gar nicht. <lacht> Wir haben noch, ich glaube, Expertise <lacht> war dem Podcast nie der Anspruch. Ich glaube, bevor du, da, auf was du davor noch kurz eingehen musst,
1: bevor du auf die Struktur eingehst, ist, es gibt äh, Stoffe, die nennen sich hydrophil und hypophil genau. und jeweils quasi immer den jeweiligen genau. Stoff, was, mit was es sich gut verbindet. Genau. Kennt ihr zum Beispiel, wenn ihr macht das Nudelwasser und manche Leute machen ja gerne ihre Nudeln, dass sie noch einen Schluck Öl dazu schütten oder so. Man merkt quasi, dass das Öl oder einfach, wenn ihr jetzt einfach Öl in Wasser schüttet, dann müsst ihr ja keine Nudeln dafür kochen, ähm, dass sich das Öl quasi, wenn ihr es ein bisschen stehen lasst, oben absondert und das Wasser unten drunter ist Genau. Und sich aber nicht verbindet, also ihr könnt dann, dann durchmixen mit Mixer und das Problem immer wieder sondern sich diese zwei Schichten eben ab und das ist halt, weil die beide quasi verschiedene Anziehungen haben, das Öl ist eben lipophil und quasi, oder ist quasi mit Öl liebend insgesamt unter sich und das gleiche Wasser halt auch, aber sie stoßen sich gegenseitig ab und was eben Tenside sind, die nennen sich Ampiphil und einfach, die mögen beides und sind so ein bisschen der Vermittler zwischen beidem und ich glaube, da können wir dann
0: einsteigen mit der Struktur. Genau, und ähm, die Tenside haben eben einen Teil, der ist hydrophil, das heißt, der mag Wasser, der dockt mit Wasser. Und ein Teil, der ist fettliebend, der dockt mit Fett. Und dann, wenn du quasi ein Tensid in zum Beispiel Wasser-Öl-Gemisch kippst, dann lagern sich die Tenside immer mit den, ähm, mit den Köpfen sozusagen um das, um das Fettmolekül rum und mit dem Schwanzal ins Wassermolekül. Und dann bilden die so ähm, quasi so, so Micellen, nennt sich das, Kleine Kügelchen? Genau, wo sie, wo sie quasi den, den, die Fette einschließen und so kann man dann Fett und Wasser eben mischen, beziehungsweise wenn man zum Beispiel abspült mit Geschirrspülmittel, erzeugt man genau diesen Effekt, dass die Fettmoleküle dann eingeschlossen werden in den Tensiden und so eben abtransportiert werden können. Also
1: im Vergleich zu vorher, ihr habt eben diese beiden, wenn ihr das quasi abspült und da ist quasi ein Fett auf dem Teller und ihr wollt es abspülen, dann... Das, das Wasser perlt quasi von dem Fett so ein bisschen weg, weil ich es eben nicht vermischen möchte. Das Wasser kann, also was ja quasi das Ziel ist, das Wasser, was ihr aus eurem Wasserhahn auf den Teller schüttet, soll das Fett mitnehmen und dann in den Abfluss gehen. Also es ist ja eigentlich mehr so ein Transport. Das Fett soll wieder auf so kleine, ähm, das Wasser soll als, als kleiner Zug funktionieren, wo das Fett dann mit nach Hause nimmt und ihr quasi, also ist einfach woanders hin, das Problem woanders hingeschoben wird. Und das Problem ist eben halt, dass das Wasser dieses, dass das Fett nicht aufnehmen kann, was die Tenside quasi machen, ist sie eben einzeln um die Moleküle rum, sie umschließen jeweils die Fettmoleküle, sind dann auch erstmal weiterhin da und dann kommt das Wasser und kann aber diese Tenside mitnehmen, kann die quasi einlagern auf den kleinen Zug und dann damit irgendwie wegfahren und das ist der große Unterschied, dass es quasi sich dann auf einmal verbinden kann, dass die lösen das Fett nicht auf oder so. Das ist genauso noch, die, also die Stoffe sind noch genauso da. Der einzige Unterschied ist halt, dass das Wasser quasi auf einmal dann das mit wegspülen kann. Und dann dadurch habt ihr den Vorteil, dass der Teller sauber wird und das Fett halt quasi im Abfluss ist und dann, dann nicht mehr euer Problem ist und irgendwie sich anders darum kümmern muss, das wieder irgendwie komplett zu filtern und wegzubekommen.
0: Genau, und das Gleiche ist auch ein Waschmittel zum Beispiel beim Wäschewaschen oder so. Die, die Stoffe, die im, die, der Dreck, der in, in der Kleidung gebunden ist sozusagen, wird auch in diese in diese Tenside eingesperrt und dann einfach mit abtransportiert. Und das fand ich auch mega interessant, ähm, wenn ihr ein Klospray zu Hause habt, das macht im Prinzip genau das Gleiche, allerdings mit den Duftmolekülen in der Luft. Also wenn ihr jetzt gerade ein großes Geschäft verrichtet habt und dann mal auf euer Duftspray drückt, dann äh, entstehen da auch so kleine Micellenkügelchen, die eben die böse riechenden Moleküle einsperren und dann riecht ihr nur noch das gut riechende, wohl riechende Duftspray. Hm. Fand ich total genial auch.
1: Ja, also, also muss man echt sagen, es ist echt schon beeindruckend, was sich die Menschen da irgendwie an Dinge hat einverlassen, die wir so jeden Tag irgendwie einfach als einfach hinnehmen. Und das irgendwie so benutzen weil das auch gleich. irgendwie erklärt sie auch ein bisschen, wie teflon Teflonpfannen funktionieren. Also irgendwie sie, sie reitet so einmal so ein bisschen, also das Buch ist aufgebaut nach ihrem Alltag. So ein bisschen, sie steht morgens auf, macht sich einen Kaffee, erklärt so ein bisschen dann verschiedene Dinge, macht sie sich ein Rührei, ein bisschen konstruiert und dann kommt der Punkt von, ja, den mache ich mir in meiner Teflonpfanne. Hey, so funktioniert ja. Teflon. Und irgendwie so auf verschiedenen, mhm. verschiedenen Ebenen. Aber an einem Punkt, was ich auch... An einem Punkt fängt sie an, dass sie das auch irgendwie darstellt von, ja, wir Chemiker sind ja auch irgendwie Nerds und so, Nerds unter sich. Und es ist dieses ganz klassische Ding, was Aber man... Wir als
0: Informatiker, muss man sagen, uns sehr zu Hause gefühlt insgesamt. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: und sie, sie möchte quasi auch mit einem, einem Ding aufräumen, das ist... Fast so, ich würde sogar sagen, eher wie der Physik schon, da geht es eher in eine physische Richtung. Aber was passiert, wenn ein Mensch quasi wie aus irgendwie in, in Star Wars äh, aus der, aus der Luftschale rausgeschmissen wird? Also was passiert dann? Erfriert er sofort, explodiert also, wenn, er? Wenn
0: der Mensch quasi im Weltraum landet, ohne Raumanzug. Oder Raumanzug. So und also immer diese,
1: je, jeder Film hat sich, denkt sich irgendwie ein anderes schlimmes Szenario aus, auf welche qualvollen Art und Weise man stirbt. Und mit den zwei größten räumt sie mal auf. Und zwar eins, was man schon mal sagen kann, ist, dass man nicht erfriert. Das passiert nicht, dass man rauskommt, man, wird, man läuft blau an und ist erfroren, ist dann für immer im Weltall. Man muss
0: aber dazu sagen, im Weltall hat es eine sehr, sehr kalte Temperatur, ja. Also es wäre sehr, sehr naheliegend. Was hat minus G 270 Grad Celsius im Weltraum? Mhm. Also ich hätte auch gedacht, man, man fliegt halt da raus und zack, eingefroren so, aber nee, ist tatsächlich nicht so. Weil da kommen wir zu dem ganz, am Anfang, was wir am ganz am Anfang
1: erklärt haben. Und zwar dass das immer alles quasi Teilchen sind, die das austauschen, durch auch mit dem Metall, wo quasi dann die Wärme abgegeben wird an die Metallteilchen und die es abtransportieren. Und das ist wieder der Unterschied im Weltall, da sind überhaupt gar keine Teilchen, da ist ein Vakuum Da und da dementsprechend... Also ein luftleerer Raum ein Lu im Endeffekt. Luftleerer ja. Raum. Da ist nichts, womit ihr quasi Wärme austauschen könntet. Und dementsprechend seid ihr einfach da in um eurer Körperwärme. Die würde zwar gerne weg, weil da ist auch so ein super kalt und die Körperwärme wäre bereit, einfach alles abzugeben und das um sofort zu erfrieren. Aber es sind einfach
0: keine Teilchen da, die mit euch zusammenstoßen, wo ihr die Wärme abgeben könnt, wie du ja. sagst. Ja, äh, faszinierend. Dementsprechend würdet ihr vermutlich, weil es ist jetzt ein Ding, was ich jetzt konstruiere, aber vermutlich würde Würdet
1: ihr schneller erfrieren, wenn ihr dann nackt an der Raumstation klebt, als wirklich nackt im Weltall zu fliegen, weil die Raumstation würde wieder das Metall davon, ja. wieder eure Wärme abnehmen, aber halt im Weltall nicht, weil da ist einfach nichts, was dann irgendwie äh, euch diese Wärme, also diese Wärme wegtransportiert, also
0: erfrieren würdet ihr schon mal nicht. Übrigens, weil du das sagst, Luft ist tatsächlich auch ein wahnsinnig schlechter Wärmeleiter, weil Luft ist ja im Prinzip auch Gas und Gas heißt immer, dass ähm, wenig Teilchen auf engem Raum zusammen sind. Das heißt, bis die Teilchen kollidieren und die Wärme abgeben können, dauert es einfach, weil nicht so viele da sind. Ähm, das heißt wahrscheinlich dein Beispiel mit der Raumstation, wenn du außer an der Raumstation die festhältst, würdest du vermutlich viel schneller erfrieren. Ja, mhm. Krass, da hätte ich jetzt auch kann ich gar nicht drüber nachgedacht. Und
1: doch, aber ich doch gar
0: nicht so doof, wie ich immer ja. ausschau. <lacht> Überrascht <lacht> mich immer wieder. Ähm, aber was passiert jetzt eigentlich wirklich? Das Explodiere ist die Frage. Ich. Vielleicht. <lacht> Who knows? Ähm, die Autorin zumindest sagt, das Wahrscheinlichste ist, dass sie anfängt zu kochen. Und das ist natürlich so ein bisschen so, wow, hätte ich jetzt auch nicht gar nicht mitgerechnet, muss ich sagen. Aber das ist tatsächlich relativ einfach zu erklären, weil. Ähm, im Endeffekt, wir haben ja Normaldruck hier auf der Erde. Das wird ungefähr angegeben mit 1 Bar. Und wenn man jetzt aber hochgeht auf den Mount Everest zum Beispiel, wenn, und wir, wir kochen uns ein Wasser oder so, dann hat das Wasser statt 100 Grad Celsius nur noch einen Siedepunkt von 70 Grad Celsius, weil der Druck dort oben, der Luftdruck viel niedriger ist. Das heißt, die, die Teilchen gehen schneller in die Gasphase über. Also Wasser verdampft, auf gut Deutsch. Und das Gleiche würde eben auch im Weltraum passieren, wegen dem Luftlernraum, da ist nämlich null Luftdruck, das heißt, eure, euer Blut würde sofort zu sieden anfangen, gasförmig werden und das ist natürlich ziemlich schlecht, weil das Blut durch den Körper fließen muss, um den Sauerstoff zu transportieren und so würdet ihr vermutlich qualvoll an Sauerstoffmangel und... Mhm. Ähm ja, kochendem Blut sterben. Für, für die Taucher unter
1: euch, ihr würdet einfach eine Taucherkrankheit bekommen. Ist genau das gleiche, wenn ihr quasi, wenn ihr zu schnell ah ja, wenn ich, zu wissen. Genau, wenn ihr zu schnell abtaucht und dann ist ja dieses Ding, dass man nicht schnell auftauchen darf, weil es genau der gleiche Effekt ist. Man, quasi, man ist unter Wasser, jemand tiefer unter Wasser ist, also schon ab irgendwie fünf bis zehn Metern, ist der Druck viel höher, der Körper gewöhnt sich daran, man atmet auch die ganze Luft ein und die Luft, also die Teilchen haben quasi einen höheren Druck gewohnt. Wenn man dann zu schnell auftaucht, hat man genau den gleichen Effekt von es bilden sich auf einmal Luftbläschen in den Blutbahnen, die halt auf einmal dann da so rumhängen man, das Blut nicht mehr fließen können, weil die Bläschen zu groß sind. genau das Gleiche. Und auch eben wichtig, sollte das passieren, dass ihr mal in den Weltraum rausfliegt, weil ich meine mittlerweile, ich weiß, wenn wir aufnehmen, ist das zwei Tage her, dass die ersten Commercials irgendwie da mit ihren Superreichen irgendwie ins Weltraum irgendwie jetzt fliegen langsam. Solltet ihr mal da aus dem Raumschiff rausgeschautet werden, wichtig, ähnlich beim Tauchen, wenn ihr schnell auftauchen müsst, Ganz, ganz schnell ausatmen, weil eben auch durch das Vakuum habt ihr das Problem, dass euch sonst vielleicht die Lunge explodiert, weil ihr eben halt noch Luft in der Lunge habt, die halt quasi einen Druck von außen gewohnt ist, auf einmal ist der Druck weg, dann kann sich die, die Luft ausdehnen, wie sie möchte, auf einmal ist es halt mehr Luft, als in euer Lungenvolumen passt. Aber ja, ich glaube, in dem Punkt, wenn ihr. Also, ist es ist immer noch so, wenn ihr ins die Welt auch rausgeschaut wird, ist es immer noch eine ziemlich uncoole Situation. Aber ihr friert auf jeden Fall ziemlich sicher nicht und explodieren so direkt vermutlich auch nicht. Das war so ein bisschen der Punkt, wo sie dann so ein bisschen abgenördet hat über irgendwelche Science-Fiction-Filme. Man wir auch sagen, man gerade das mit der Wärme Vor allem ist ja über Star Chemie. Wars
0: 8, muss man an der Stelle noch mal sagen, der auch echt nicht gut war. <lacht> <lacht> ja, aber weil wir gerade bei Fun Facts sind, was ich auch interessant fand noch. Und zwar, jeder hat sich doch schon mal drüber geärgert, dass du das Handy gedroppt hast und dann ist dein Display gesprungen. Also ich, glaub, ich weiß, dir ist das schon öfter passiert. Manchmal. <lacht> mir auch mir auch, <lacht> mir auch schon zweimal tatsächlich. Und man ärgert sich, ja, warum bauen die nicht robusteres Glas ein? Dabei ist das Glas, was im Handy eingebaut, ist tatsächlich sehr, sehr technisch und, und chemisch aufbereitet, dass es extra stabil ist. Sogar ein Gorilla-Glas. Und, ähm, Vermutlich, normales Glas würde noch viel, viel schneller springen. so Man hat aber bis jetzt einfach noch nicht geschafft, das Gorilla-Glas noch stabiler zu machen. Und jetzt ärgern wir uns halt über gesprungene Handy-Displays. Mhm. <lacht> aber sie sagt auch, wenn man das Handy quasi auf flach auf die auf das Display fallen lässt, ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass es kaputt geht, weil mehr Fläche quasi ist für die Kraft durch den Sturz, die auf das Display ähm, ja, ausgeübt wird. Und wenn du auf eine Kante oder auf eine Ecke fällst, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, weil die Kraft viel konzentrierter ist an der einen Stelle, dass das Display eben bricht. Mhm. Ja. Gut zu wissen. Also wenn ihr euer Handy auf den Boden schmeißt, dann bitte immer nur aufs Display. Nee, immer eher nur flach, ja.
1: Ich würde auch sagen, ich in dem Buch, man kann super viel noch irgendwie durchsprechen und so, weil also kann ich auf jeden Fall eine Empfehlung geben? Ich würde, lass uns zu unseren Kategorien kommen. Das wird der Podcast hier viel zu euch Auch, ich meine, es ist eine Sommerfolge. Wir haben hier ein Special, dass wir uns gegenüber sitzen und angrinsen die ganze Zeit. Dass wir immer ganz, ganz, ganz wild sind wie zwei junge Hunde, die jetzt irgendwie mal irgendwie sich mal beschnüffeln können im echten Leben. Ähm, das
0: erste Mal, dass wir uns überhaupt jemals live sehen. <lacht> ja, für den Podcast. Für den Podcast. <lacht>
1: ähm, und also, ich würde sagen, ich würde das Buch auf jeden Fall weiter verschenken auch. Äh, auch Verständlichkeit. Absolut. Verständlichkeit 5 von 5. Uh, und auch Anwendbarkeit würde ich eine 4 von 5 geben, so. man kann es viel im Alltag anwenden, aber jetzt so, ja, wobei nicht, ich gebe eine 5 von 5, was ich für, wo ich für andere schon 5 von 5 vergeben habe, es ist, ist echt, es <lacht> ist, ist ein Top-Buch, hat mir viel Spaß gemacht allerletztes Kapitel habe ich ein bisschen stark geskippt, weil da spricht sie dann sehr stark nochmal Wissenschaft quasi. Da möchte sie die Leute quasi überzeugen, in die Wissenschaft zu gehen. Das hat mir dann persönlich nicht mehr, weil ich für mich diese Entscheidung schon getroffen habe. Ja, von das wird für mich nicht. weil nichts, du halt in
0: die Wirtschaft gegangen bist. Weil ich mich schon verkauft habe. <lacht> Deine aber, Seele. <lacht> aber
1: halt dann quasi entschieden. Also da, da habe ich ein bisschen, weil das war ein bisschen zu viel. Aber sonst, es ist sehr schön Was ich auch, was ich mir auf meinen Notizzettel aufgeschrieben habe, sie hat super viele sehr süße Illustrationen drin. Wird mich interessieren, ob sie die selber gezeichnet hat, oder ob sie die hat
0: zeichnen lassen. Das habe ich nirgendwo im Buch gesehen. Ja, war einfach cool gemacht. Ja. Also echt einfach es auch so, ist sehr auch gut so ein verständlich. Paar Versuche zum Zuhause nachmachen, das fand ich auch cool. Irgendwie hat man gleich ein bisschen mehr Bezug zur Materie. Ja.
1: Und man muss auch sagen, das hat man easy mal in einem Tag durchgelesen. Also es, ist, es ist gut lesbar. Mir ist es so vom Auf das Einzige, wo ich ein bisschen einen Kritikpunkt habe, ist der Aufbau, weil sie hat eben, also ihre Story ist halt, sie erklärt das anhand ihres Alltags. Eben, sie steht morgens auf, geht dann irgendwie in die Arbeit trifft zufällig eine Freundin und also mir ist es ein bisschen stark konstruiert an bestimmten Stellen, ja. aber ich meine, es ist halt, ist halt ihr Stil ich hätte es nicht gebraucht, ich, mich hätte sie es auch einfach ich so erklären frage ich tatsächlich,
0: können. tatsächlich, ob das wirklich auch schon aus ihrem Leben sein soll, weil ähm, sie auch sehr hart ablästert über gewisse Professoren oder so an irgendeiner Uni, oder ob das einfach erfundene Charaktere sind für den dramatischen Aufbau des Buchs, also, ja. aber es war sehr süß erzählt, alles sehr anekdotisch auch aufgebaut und dann quasi immer eine Anekdote so, ja okay, jetzt trinke ich meinen Kaffee und dann ja okay, was, was für eine Stoffwechselreaktion löst Kaffee eigentlich im Körper aus, wenn ihr das wissen wollt, dann skippt, schaut mal bei das große Buch vom Schlaf vorbei, das ist <lacht> glaube ich Folge 4 oder 3 gewesen
1: sein, vom Podcast Das gleiche auch, wie funktioniert Wissenschaftskommunikation was da teilweise für Probleme auch, was aus wissenschaftlichen Papern irgendwie extrahiert wird und dann in die Welt rauskommt, haben wir jetzt auch geskippt? gibt es Kapitel, weil das haben wir auch in Calling Bullshit schon mal erzählt, also ihr merkt langsam hier, also ich meine das ganze Wissen der Menschheit wird langsam in diesem Podcast zusammengefasst. <lacht> um.
0: <lacht> genau, aber insgesamt bin ich ab, absolut bei dir, also das Buch ist total total cool und ähm, es ist wirklich so ein Eye-Opener, finde ich, für viele Sachen so, ähm, sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, was, was konsumiere ich eigentlich und warum hat das seine Daseinsberechtigung, anstatt die Chemie immer gleich zu so verteufeln sozusagen oder ähm, hat sie auch gesagt, so sie ist sie mal in die Apotheke gegangen mit einer Erkältung und die Apothekerin wollte ihr ein Medikament andrehen, ein pflanzliches oder ein chemisches und sie hat halt direkt das Chemische genommen, ohne zu hinterfragen, so, ob das wirklich die bessere Wahl ist. Das ist natürlich das andere Extrem und wir andere Menschen, der neigen eher dazu, dann uns auf die Naturprodukte zu verlassen. Wobei die Naturprodukte eben, also das ist auch wieder der
1: Punkt, das, ist eben, das, ist dieses, das, ist das Hauptding, was ich mitgenommen habe für mich tatsächlich von dem Buch, ist halt, dass es am Ende geht es ja nur um den Stoff, der im Körper was anstellt. Und die, es ist eigentlich egal, kommt ja. dieser dedizierte Stoff, kommt der jetzt aus dem Heilkraut XY oder kommt der aus, der aus der Fabrik, weil am Ende ist es genau das gleiche Molekül, der gleiche Bauplan, der im Körper landet. Wie quasi dieser Bauplan hergestellt wurde, kann eigentlich komplett egal Deswegen auch der Punkt, es kann auch total, es kann auch super schädliche, extrem starke Nebenwirkungen in Natur,
0: Naturmedikamenten geben, ja. weil, das gleich, weil am Ende der, der gleiche Inhaltsstoff drin ist. Richtig, genau. Ähm, aber insgesamt von meinem Rating her, also ich würde es auf jeden Fall weiter verschenken. Ähm, ich fand es auch sehr, sehr cool zum Lesen und sehr verständlich, ähm, auch wie wieder komplexe Sachverhalte wie zum Beispiel Thermodynamik rübergebracht werden. Ähm, deswegen auch eine klare 5 von 5. Anwendbarkeit bin ich bei einer 4 von 5, weil mir fehlen so doch ein bisschen die... Die mir fehlen Action. die Aktientipps. Mir fehlen die Aktientipps, <lacht> mir fehlen die Business-Tipps, mir fehlen die direkten. Das, das war mein Gedanke, dafür
1: vergeben wir immer so fünf von fünf irgendwie, ja, wie ich meinen Alltag ja. besser gestalte, was hier was wirklich dann irgendwie deine, deine Augen öffnet. Also.
0: Ja. <lacht> aber, aber man kann auf jeden Fall viel mitnehmen. Es war auch ein sehr geiles Schokokuchenrezept drin, was ich mal nachbacken werde. An der Stelle <lacht> nochmal. Wer das ausprobieren möchte, sollte sich auch das Buch angucken. Und ähm, ihr ja, könnt insgesamt hat es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, und ich meine, wenn ihr das Buch haben wollt, ihr könnt es natürlich wie immer, findet es bei uns in den Show Notes unter Simon.rd. sw14. Oder auch auf unserer neu gestalteten Homepage swpodcast.de, altgestalteten Homepage. <lacht> In den Shownotes ist ein Affiliate-Link, der bleibt bei uns mal zwei Cent irgendwie hängen. Aber ihr müsst es nicht bei Amazon kaufen, könnt ihr auch woanders. Ähm, sonst, äh, wenn ihr irgendwie sagt, ihr wollt uns noch weiter unterstützen, könnt ihr uns natürlich bewerten. Und ab sofort unter jedem äh, MyLab-Video einen Kommentar schreiben, bevor sie soll doch mal bei uns im Podcast vorbeikommen. <lacht> Wäre ja genial, wenn wir hätten die Dame mal hier. <lacht>
0: Nee, also, wenn sie das hört, dann gerne herzliche Einladung an der Stelle. Aber ja, insgesamt, ähm, genau, lasst uns ein Abo da, folgt uns auf Spotify, iTunes, wo ihr den Podcast gerade hört und ähm, wenn ihr Feedback habt zur Folge, schreibt uns eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse podcast at swpodcast.de oder jedes andere vor dem Ad, was ihr wollt, ist eine catch at Wenn ihr an mich wollt, ich habe eine eigene natürlich, ja. und Simon an... Ähm, Simon natürlich. Ja, wir machen den Sack
1: jetzt zu, bevor du <lacht> dich hat, hat Spaß gemacht. So, ich, wünsche euch, ich wünsche euch noch einen schönen Sommer und dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Genau.
0: <lacht> Ciao. Servus.